0: Gute und herzlich willkommen zu Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Heute ist auch wieder an meiner Seite der gute Mark. Ja, moin. Marc und ich, Chris, wir werden uns heute zusammen um den Härtetest am Hartwald kümmern, nämlich die Saisonvorschau des SV Sandhausen. Wir geben euch einen Einblick in die Geschichte des Vereins, besprechen Zugänge und Abgänge, einen Überblick über den aktuellen Kader, das Trainerteam, die taktische Aufstellung und sprechen ein bisschen über den Saisonstart und geben unsere Prognose für die Saison 2021/22 ab. Der SV Sandhausen. Ein Verein mit, ja, sagen wir mal ein bisschen Geschichte, was gerade so einen Mäzen aus der Gegend angeht. Marc, du hast dich mit dem Verein mal intensiver beschäftigt für unsere Saisonvorschau. Was kannst du uns denn über den SV Sandhausen mal kurz zusammengefasst sagen?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der SV Sandhausen kein aus dem Boden gestampfter Club ist. Also die sind tatsächlich am 1. August 1916 gegründet worden. Das ist ja schon ein ganzes Weilchen her. Und die Vereinsfarben des Clubs sind schwarz und weiß. Fun Fact, Sandhausen hat im DFB-Pokal 95-96 mal in einem Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Das ging 13 zu 12 aus, ja? also da waren keine Engländer am Start und das war das längste Elfmeterschießen des DFB-Pokals.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Donnarumma war da wohl noch nicht am Start. Hä?
1: Anscheinend nicht, ich weiß nicht, was da los war, aber da war damals noch nicht so gut mit Zettelschreiben und welche Schützen wohin schießen, glaube ich. Da war man noch nicht so schlau. Auf jeden Fall, der SV Sandhausen hat auch eine ja, traurige Statistik, will ich gar nicht sagen, aber man hat eine 28-jährige Ligazugehörigkeit in der Oberliga Baden-Württemberg und das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer, damit führt man natürlich auch die ewige Tabelle da äh, grenzenlos an, sage ich mal, also da kommen nicht viele Vereine hinterher mit dieser Statistik. Die spielen im Hartwaldstadion, du hast es ja eben schon mal gesagt, Härtetest am Hartwald, wird diese Saison wahrscheinlich so ein bisschen schwierig werden. Aber da kommen wir später sicherlich im Detail nochmal zu. Was auch noch ganz interessant war, beim SV Sandhausen hat ein gewisser Dietmar Hopp 2005, 2006 versucht, so ein bisschen so eine Fusion ähm, zu eher, ja, erreichen, sage ich mal, mit der TSG Hoffenheim, damals Regionalligist. Und dem Oberligisten SV Sandhausen und noch einem Verbandsligisten FC Astoria-Walldorf mag dem einen oder anderen vielleicht auch was sagen. Die waren, ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren mal im Pokal vertreten. Auf jeden Fall sollte das so eine Riesenfusion quasi werden, die sogar auch ähm, vom DFB genehmigt wurde, um das Ganze einfach als so einen starken zu für die Bundesliga irgendwie aufzubauen, zu formen. Spoiler Alert, dieser Verein heißt heute TSG auf <lacht> Und äh, das Ganze muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Chris, sollte irgendwie FC Kurpfalz Heidelberg oder HSW Heidelberg 06 heißen.
0: Ich habe übrigens eine These, was HSW bedeutet. Hau raus. Hop, Shopping, Winning.
1: <lacht> Mega gut. Das also, ne? irgendwann laden wir ihn mal ein und fragen wir mal, ob das tatsächlich die Intention war bei dem Namen.
0: Also, wenn wir Dietmar Hopp irgendwann mal einladen, frage ich ihn einfach, wo der ein Scheiß-Impfstoff bleibt, wirklich. Was soll das denn? Seit zwei Jahren heißt es eigentlich ja, Impfung Impfung kommt, Impfung kommt. Im Herbst könnt ihr wieder ins Stadion, also ein Jahr eigentlich, aber was soll das?
1: Was ist, Egal. Da, was ist da los?
0: Was ist diese Impfung? Dann, äh, dann ja, also Sandhausen kurz vor der Fusion, dann hat es doch nicht geklappt. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, auf jeden Fall, das Projekt ist, ist gescheitert. Also die TSG 1899 hat ja dann einen eigenen Weg eingeschlagen und äh, Sandhausen, die hatten damals auch so ein bisschen Vorbehalte dagegen, also da stand wohl nicht jeder im Club dahinter. Und 2006, 2007 ist Tausend dann selber aufgestiegen in die Regionalliga Süd damals und von da an ging es für den Club eigentlich nur noch bergauf, kann man schon sagen. 2008, 2009 quasi Gründungsmitglied in Anführungszeichen, weil es wurde ja keine Dritte Liga gegründet, sondern halt einfach neu firmiert aus den besten Teams der Regionalligen. Damals waren sie Fünfter in der Regionalliga Süd, sind dann also mit reingerutscht in die Dritte Liga und sind dann 2011 2012 als Meister der dritten Liga auch hochgegangen in die zweite Liga und ja eigentlich wären sie dann im Folgejahr 12 13 wieder abgestiegen haben aber davon profitiert dass sie als 17er dem Lizenzentzug für den MSV Duisburg quasi ja nutznießen konnten weil Dynamo Dresden hatte damals die Relegation gegen den VfL Osnabrück gewonnen dementsprechend der VfL abgestiegen und äh, Sandhausen ist dann als 17. in der Liga geblieben und, äh, ja, wie gesagt, Duisburg die Lizenz verloren. Und äh, da hat man sich auch so gedacht, okay, jetzt bleibt quasi ein sportlich abgestiegenes Team in der Liga und ein Relegationsverlierer zwischen Dresden und Osnabrück, waren dann in dem Fall meine Osnabrücker, aber die qualifizieren sich nicht. Fand ich irgendwie völlig daneben. Aber ich meine, klar, jeder Fan von einem anderen Verein, der da quasi betroffen gewesen wäre, hätte sich genauso aufgeregt.
0: Ich kann dich absolut nachvollziehen. Ich meine, ich bin sowieso kein Riesenfan von der Relegation. Ich meine, klar, die Spiele sind spannend. Und zum Glück hat man jetzt diese Auswärtstorregelung endlich abgeschafft. Weil das ist ja wirklich sowas, wo, gerade der HSV hat sich ja jahrelang mit dieser Scheißregel ja. wirklich gerettet. Aber wie, wie kann man bitte bei klarem Verstand sein und den 17. in der Liga lassen, nur weil ein anderer Verein die Lizenz entzogen bekommen hat und der, 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 der Relegationsspielteilnehmer auch wenn er verloren hat gegen Dresden, wird ja. nicht hochgezogen und unabhängig davon, ob das aus einer Brücke ist oder ob welcher Verein es ist. Ja, dabei. weil
1: vor allem du warst sportlich ja, als halt 16. Und der 17. So. ist dann drin geblieben wegen dieser Sache. Das war halt schon äh, super weird. Das fühlte sich irgendwie nicht fair an. Aber ich meine, bei den Statuten, was willst du machen? Also wissen wir ja selber, da brauchst du auch keinen Protest oder sowas einlegen. Das hat dann doch kein, keine Aussicht auf irgendwelche Erfolge. Ja, beste Platzierung für Sandhausen. Ja. In der jetzt neunten Zweitligasaison war Rang 10, 2019, 2020, da hat man 43 Punkte geholt. Ich glaube, man hatte einmal 44 Punkte, stand da aber tabellarisch nicht besser da als Rang 10. Ich glaube, da war man 11. oder 13. irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, Sandhausen quasi noch nie in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen.
0: Die Frage ist, werden sie es dieses Jahr schaffen? Das kannst du uns bestimmt jetzt gleich sagen, wenn wir mal auf die Zugänge und die Abgänge schauen vom Verein?
1: Also da ist eine brutale Liste hier an Spielern aufgelaufen. Die erste Schlagzeile, die man so findet bei Transfermarkt ist auch, dass Sandhausen tatsächlich den halben Kader quasi ausgetauscht hat. Und natürlich hat man mal so ein bisschen geguckt, habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit Transfers. Wer tut weh? Wer kann man oder wen kann man vielleicht verschmerzen? Oder wo sagt Sandhausen? Ja gut, wenn die jetzt weg sind, dann ist das nicht ganz so schlimm. Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel Philipp Herwagen mit 38 Jahren, als Ersatztorwart, Torwart, ich glaube kannst du einen Haken dran machen, brauchst du dich nicht weiter drüber aufregen. Äh, auch Alexander Rossipal, Linksverteidiger, hatte nicht so viele Einsatzminuten oder Philipp Klingmann als Rechtsverteidiger, da kann Sandhausen drauf verzichten. Aber dann ähm, schauen wir mal ein bisschen weiter rein und sehen den größten Verlust. Das ist, glaube ich, Kevin Behrens bei Sandhausen, würde ich definitiv so betiteln. Ähm, der hat 19, 20, 14 Tore erzielt und 20, 21, 13 Tore für Sandhausen. Hat damit natürlich immer schon einen Großteil der Saisontore beigetragen, weil, wie gesagt, Sandhausen ähm, all die Jahre nicht sonderlich gut performt, sage ich mal, immer im unteren Drittel irgendwo rumgekrebst. Und wenn du da einen Stürmer hast, der dir wirklich diese 10+, Plus, sagt man ja immer so, als Grenze macht, ist schon gut.
0: Die Frage wird jetzt einfach sein, wie wird er sich in äh, Berlin schlagen? Er wechselt ja jetzt zur Union. Ablösefrei, was natürlich, äh, mir ist tatsächlich aufgefallen, von den niedrigeren Vereinen, die wir bis jetzt besprochen haben, hat kaum ein Verein wirklich Ablöse generiert. Ich glaube, die einzige nennenswerte Ablöse war KD ja. von äh, Dresden für 500.000. Ja. Aber das war es auch. Und jetzt hier bei Sandhausen sehe ich jetzt in deiner Tabelle auch wieder genauso. Wir haben nur ablösefreie Spieler, Spieler, die vereinslos werden. Äh, da, da auch ein prominentes Beispiel, eben ein ehemaliger Bayern-Spieler noch dabei, auf den du gleich wahrscheinlich noch kommst, und drei Leihenten. Aber das ist, ich, ich finde es schon bezeichnend, dass es in der zweiten Liga anscheinend wirklich so schwer ist für die Vereine, ja, Geld aus den Spielern zu, zu
1: kriegen. Also da ist halt immer die Frage, ob da tatsächlich dieses Prinzip Sprungbrett noch so ein bisschen greift, ob die Spieler das halt auch vielleicht wissentlich machen, dass man immer nur so ein, zwei Jahresverträge hat und dann sagt, okay, ich versuche jetzt mal hier zwei Jahre irgendwo zu glänzen und dann versuche ich halt irgendwo den Absprung zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist, glaube ich, nicht Gerrit Nauber, der wechselt zwar in die Eredivisie nach Holland ähm, zu den Go-Ahead-Eagles, Deventer, aber ja, also mich hat er persönlich nie überzeugt, hat auch ein bisschen aus einer rückkehr Vergangenheit, war Stamm-Innenverteidiger in Sandhausen, die letzten zwei Jahre kann man schon sagen, aber ich glaube auch ähm, da, den kann man adäquat ersetzen und das hat Sandhausen, glaube ich, auch gemacht, kommen wir gleich nochmal zu. Dann, ähm, ja, ein großer Name, den hast du gerade schon mal angesprochen, ehemaliger Bayern-Spieler Diego Contento geht nach einem Jahr wieder, hatte 24 Einsätze im linken Mittelfeld beziehungsweise als Linksverteidiger. Ja durchwachsen, würde ich sagen. Also da hätte man auch mehr erwarten können, glaube ich, tatsächlich.
0: Er ist jetzt aber auch nicht ähm, durch Verletzungen oder sowas ausgeschieden. Also die Spiele hat er nicht mitgespielt, weil er verletzt war, sondern einfach, weil er wirklich die Leistung nicht gebracht hat, richtig?
1: Ja. Also der war jetzt nicht irgendwie längerfristig verletzt oder so. Also kann sein, dass er vielleicht mal eine Blessur hatte oder sowas, aber das hat ihn jetzt keine zehn Spiele vom Spielen abgehalten. Ja, das ist
0: beeindruckend. Also ich finde es ich immer wieder erstaunlich zu sehen, wie viele ehemalige Spieler von den Bayern Irgendwo dann doch, also die, die Bayern halt irgendwo geholt haben, bei einem anderen Verein äh, und dann irgendwo in der zweiten oder dritten Liga rumdümpeln und eigentlich nie wirklich was ja, geschissen kriegen. Da frage ich mich, ist das Scouting der Bayern stellenweise so schlecht oder ist es einfach wirklich dieser wissentliche Versuch, sage ich mal, die anderen Clubs einfach schwächer zu machen oder halt zu versuchen, ja, deutschsprachige, im Diego Contentos-Fall jetzt Deutsch-Italiener, halt. Äh, ja, da hochzuziehen im Verein. Ich
1: glaube tatsächlich noch an eine andere Theorie. Meine Theorie ist, dass du als einzelner Spieler immer nur so gut bist, wie das Kollektiv funktioniert. Und selbst wenn du einen überragenden Diego Contento hättest, der würde in Sandhausen auch nicht die Bäume ausreißen. Das ist meine Vermutung und auch Meinung dazu tatsächlich. Weil ich glaube auch, wenn du... Ganz, ganz perfides Beispiel, einfach irgendwie, wenn du Messi reinpackst in, keine Ahnung, in, in die Elf von Hansa Rostock oder so, der wird da auf einem Level spielen, was sich halt irgendwo angleicht vom Rest des Teams.
0: Weiß ich nicht, würde ich der persönlich eher widersprechen. Ich glaube, dass ein sehr, sehr starker Spieler, Messi, finde ich jetzt ein bisschen äh, krasses Beispiel, aber Diego Contento könnte halt schon dafür sorgen, dass er, das, dass er seine Mitspieler auf ein Niveau zieht, dass die überperformen wenn er halt auf seinem, sag ich mal, regulären Niveau, wo der Junge mit Sicherheit sein kann, und das ist, ich würde mal sagen, bei einem mittelmäßigen Bundesligisten, ja. könnte ich mir Diego Contento immer noch vorstellen. Äh, da ist es aber halt einfach wirklich so, in einem Zweitligaverein ist für mich so ein Name, eigentlich ein Star oder als Star zu sehen.
1: Definitiv. Ja. Wird auch
0: mit Sicherheit so bezahlt werden. Und da erwarte ich einfach, dass der Spieler sein, sein Niveau so hoch hat, dass er dann quasi seine seinen umfassenden Spieler, also die, das Zentrum, die Verteidigung oder wo er auch immer gerade spielt, dass er die mit hochhebt.
1: Ja, aber die Frage ist, ob du, wenn du jemanden hast, der dieses Niveau hat und der seine Mitspieler auch so abliften kann, ob derjenige halt wirklich zum Beispiel in Sandhausen landen würde. Das wage ich dann zu bezweifeln.
0: Das ist wiederum ein valider Punkt dafür, ja.
1: Also da ist es dann wahrscheinlich so, dass man halt sagt, okay, ist ein ordentlicher Kicker, aber jetzt vielleicht keiner, der halt Motivator ist, der Leader-Typ ist. Spoiler-Alert, Hanno Behrens äh, in der Hansa-Rostock-Folge, so, ne? der einfach seine Mitspieler einfach irgendwie so ein bisschen mitreißt und da vielleicht auch mal das äh, Unmögliche irgendwie ein bisschen möglich macht. Ich glaube tatsächlich, um den Punkt ein bisschen jetzt abzukürzen, ich glaube, da könnten wir sicherlich auch nochmal wieder zehn Minuten drüber diskutieren, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen positionsabhängig. So als Linksverteidiger, bzw. linkes Mittelfeld, bist du jetzt auch, glaube ich, nicht der hundertprozentige Achsenspieler, der das ganze Team irgendwie so auf dem Platz mit, mitgenommen bekommt.
0: Mm, würd ich wieder, da würde ich wirklich widersprechen, weil guck dir den Philipp Kostic in Frankfurt an.
1: Ja, also wenn klar, Kostic aber das ist natürlich auch ein, ein Ausnahmespieler, sage ich mal, was das Ganze angeht. Ne? Also der hat natürlich eine Mentalität... Die kannst du nicht von jedem Spieler erwarten und ähm, neben dem Fußball auf dem Platz, sage ich mal, spielt er halt auch noch quasi das Mental Game sehr gut und ähm, ja, das scheint jetzt bei Diego Contento einfach nicht so gewesen zu sein, weil sonst müsste so jemand eigentlich auch ein Kapitän irgendwo sein, meiner Meinung nach.
0: Es, ich fänd, persönlich finde es jetzt spannend, wo wird Diego Contento als nächstes landen, weil aktuell ist er ja glaube ich immer noch vereinslos ja. äh. Würde er sich jetzt erstmal im Sommer fit halten müssen in dem Spielercamp, was da quasi von der DFB, DFL ver veranstaltet wird oder wird er irgendwo noch einen Vertrag bekommen, vielleicht in der zweiten, vielleicht in der dritten Liga, schauen wir mal nach, gibt es denn sonst noch irgendeinen nennenswerten Abgang von Sandhausen, ich meine insgesamt waren es 14 Stück, glaube ich.
1: Ja. Also ich habe noch ein bisschen was zusammengefasst. Ich glaube tatsächlich, dass zwei Leihspieler noch relativ wehtun. Das ist einmal Stefanos Capino im Tor, der hat in der Rückrunde Stamm gespielt, komplett. Und äh, Nathai, der zentrale Mittelfeldspieler von Stuttgart, ähm, der hatte 24 Spiele absolviert, also das war schon eine Bank im Spiel des SV Sandhausen. Da würde ich schon sagen, dass äh, Nikolas Nathai, der Däne und Garnar, schon wehtun und äh, Stefanos Grappino, der Grieche, glaube ich, auch im Kasten. Ähm, ansonsten ist die Laie von Patrick Schmidt von Heidenheim beendet worden. Der hat leider nur sechs Spiele absolvieren können, hat sich dann im Mittelfuß gebrochen, also da gar nicht wirklich irgendwie zum Einsatz gekommen. Dann hat man Bisa Halimi und Ivan Pavlović abgegeben. Bisa Halimi ist auch so ein ewiges Talent, finde ich. Der hat auch schon einige Stationen so durch, wo man gesagt hat, oh, boah, das ist eigentlich schon eine ganz schöne Granate. Aber irgendwie hat das dann auch nicht nicht zeigen können. Robin Scheu ist für mich eigentlich jemand, der schon Mentalitätsspieler sein kann. Der war kurzzeitig gesetzt im Kader von Sandhausen, da war er mal eine längere Zeit verletzt, dann ist er quasi rausgeflogen aus der Rotation ist halt super flexibel einsetzbar, der ist als Mittelstürmer linksaußen, rechtsaußen, offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld aufstellbar und der folgt jetzt Uwe Koschinat, mit dem er damals nach Sandhausen gekommen ist von Fortuna Köln, der ist nämlich jetzt Trainer in Saarbrücken und da wechselt er tatsächlich dann auch hin. Emanuel taferzofer der Bruder von Ulrich taferzofer VfL-Spieler, Spoiler-Alert, <lacht> geht nach Wiesbaden, auch der, der war eigentlich so ein, ja, Rotationsbestandteil, sage ich mal. Also nie so hundertprozentig Stammspieler, aber auch kein wirklicher Auswechselspieler, also immer irgendwo dazwischen gependelt. Ja, kann man ersetzen, würde ich sagen. Also
0: ich glaube, um es zusammenzufassen, ähm, kann man durchaus sagen, es gab Abgänge, die halt wirklich wehgetan haben. Das waren die, vor allem die beiden Leihspieler und eben Kevin Behrens, der jetzt in die erste Liga zur Union wechselt. Bei den restlichen Wechseln würde ich tatsächlich eher sagen, das kann man adäquat ersetzen mit wenig Kapital oder eben, ja, die haben jetzt schon die Funktion nur als Lückenfüller gehabt.
1: Ja, ja, kommt, kommt in, in dem Umfang ähnlich hin, ja, auf jeden Fall.
0: Nice, dann haben wir ja quasi die Abgänge abgeschlossen. Dann ist jetzt die Frage, wer kommt denn zu diesem Schrumpfkader der jetzt noch übergeblieben ist. Wer kommt da denn hinzu?
1: Ja, zu 14 Abgängen äh, gesellen sich aktuell 12 Zugänge. Und auch die sind sehr umfangreich äh, ja, von mir so ein bisschen mal beleuchtet worden, weil da sind einfach extrem gute Leute dabei. Das muss man schon sagen. Also ich spoiler schon mal so ein bisschen. Ich glaube, Sandhausen hat in der Transferperiode nicht unbedingt äh, sich verschlechtert. Also ich glaube schon, dass man sich solide aufgestellt hat, mit äh, Spielern bestückt hat, die teilweise auch wissen, wo sie hinwollen, was sie wollen. Und das könnte diese Saison eine gute, gute Sache werden für Sandhausen. Also als erstes haben sie Arne Sicker geholt, der war absoluter Stamm-Linksverteidiger beim SV Duisburg. Ich denke aber, der wird in Sandhausen nur Ergänzungsspieler werden, denn man hat auch Chima Okoroji geholt. Ähm, der kommt aus Freiburg, der war letzte Saison an Paderborn verliehen von Freiburg, kommt jetzt aber ähm, als fester Zugang nach Sandhausen und davor hat er in Regensburg gespielt. Und, äh, also
0: von... Ja.
1: Beim Jahren hat er halt 34 Spiele absolviert in der Saison davor und in Paderborn ja, hat er sich nicht ganz durchsetzen können. 15 Einsätze hat er da gehabt.
0: Also tatsächlich muss ich auch sagen, Shima Okorochi ist für mich einer der besten Transfers, die Sandhausen gefahren hat in dieser Saison oder beziehungsweise jetzt in der, der zwischen den Saisons, in der Sommertransferperiode. Ich bin sehr gespannt, wie er sich auf der linken Seite einspielen wird. Arne Sicker wird hart kämpfen müssen, um an ihm vorbeizukommen. Ja. Sehe ich auch eher als Rotations- oder Ergänzungsspieler. Mit äh, Shima haben sie sich aber links auf jeden Fall eine Granate geholt.
1: Ja, und da hast du halt auch Diego Contento schon ersetzt. Ne? Also ich glaube nicht, dass er dem viel, viel nachsteht, zumindest nicht im aktuellen Niveau, zumal noch jünger, 24 Jahre alt. Also ich glaube schon, dass das zünden wird, definitiv.
0: Da gebe ich dir recht, also sieben Jahre jünger als Contento. Ich glaube auch, dass du mit Okorochi viel Spaß haben wirst. Die Ablöse ist ja nicht genauer definiert worden, glaube ich. Genau. Also da äh, wird man mal ein paar Scheine in die Hand genommen haben, vielleicht gibt es eine Rückkaufoption, das weiß ich jetzt alles nicht, aber guter Transfer für Sandhausen meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Dann hat man sich des Weiteren verstärkt mit Immanuel Höhn, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat mir gar nichts gesagt, der Name, aber tatsächlich ist es ein absolut erfahrener Innenverteidiger, hat 122 Zweitligaspiele absolviert, 26 mit Freiburg und den Rest davon, äh, also fast 100 mit Darmstadt da auch die letzte Saison komplett eigentlich durchgespielt als Innenverteidiger, also da kannst du dann an Gerrit Nauber auch schon einen Haken dran machen, brauchst du dich auch nicht mehr weiter mit beschäftigen, weil den hast du da mit 1 zu 1 ersetzt, wenn nicht sogar besser. Ja, dann äh, Torwart war natürlich dann eine Nummer, weil Capino weg, habe ich ja eben gesagt, Laie nicht verlängert worden, da hat man sich jetzt Patrick Drewes aus Bochum geangelt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das hundertprozentig funktionieren wird. Wird spannend sein, weil er nicht so die große Spielpraxis hat in den letzten zwei Jahren. Hat jetzt die letzten fünf äh, Saisonspiele beim Bochum für Riemann gemacht, weil der sich verletzt hatte. Und hat 1920 nur zwei Einsätze für Bochum über 90 Minuten gefahren. Und äh, er war 18, 19 allerdings Stammtorhüter in Würzburg. Aber überleg mal, das sind jetzt sieben Einsätze in zwei Jahren. Das als neue Nummer eins, hm, no, mit 28 auch nicht mehr der jüngste Mann. Also das wird spannend im Tor, glaube ich, bei Sandhausen.
0: Kann sich natürlich zeigen. Vielleicht hat er einfach in den letzten Jahren auch als Nummer zwei so viel gelernt, dass es die, die Spielerfahrung oder die Spielpraxis jetzt nicht unbedingt braucht. Finde ich bei einem Torwart auch tatsächlich immer ein bisschen schwierig, das nur auf die Spielpraxis quasi runterzubrechen weil gerade Torhüter können einfach auch mal in ein Spiel geworfen werden und trotzdem immer noch Top-Leistungen quasi hervorbringen. Deswegen, ich glaube, Dreves könnte ein guter Transfer sein. Ob er Capino ersetzen kann adäquat, wird sich zeigen.
1: Das ist ein gutes Fazit, glaube ich, ja. Dann hat man weiter zugeschlagen auf dem Transfermarkt beziehungsweise auf dem Markt für Ablösefreie Spieler. Da hat man sich Sebio Sukou geangelt, äh, rechts außen bzw. links außen aus Bielefeld. Ich denke mal, der wird sich einfach mehr Einsatzzeit versprechen. Hat in Bielefeld nur zwei Spiele annähernd auf 90 Minuten in der Bundesliga gemacht. Davor in der zweiten Liga hat er mehr oder weniger Stamm gespielt beim Bielefeld. Ähm, davor war er mit Rostock in Liga 3 unterwegs, also von ihm auch äh, ja, ein steiler Aufstieg: dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Jetzt wieder runter in die zweite mit Sandhausen. Aber Suku für die Flügel würde ich schon sagen. Kann man machen, würde ich auch mitnehmen.
0: Ja, kann ich ja zustimmen.
1: Dann geht es weiter mit Uma Diakite, der kam erst im Januar nach Braunschweig in die zweite Liga, war dann sofort Stammspieler da in Braunschweig und... Aus meiner Sicht auch einfach ein klares Upgrade gegenüber Gerrit Nauber, der, wie gesagt, hat mich nie so ganz überzeugt. Und Diakite ist äh, Senegalese bzw. Portugiese, 27 Jahre jung, könnte vielleicht mit der Sprache ein bisschen Probleme haben, aber da er jetzt schon ein paar Monate gespielt hat in Deutschland, ähm, sollte sich das definitiv irgendwie regeln lassen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die, die Sprachbarriere da noch so ein großes Hindernis sein dürfte. Die meisten werden ja wahrscheinlich Englisch sprechen. Und ähm, dann hast du halt jetzt mit Glaubst du denn, dass wir eine Innenverteidigung zwischen Höhen und DAQT sehen?
1: Äh, nee, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir über den Trainer sprechen. Ah, das klappt, okay. Also weiter geht's mit Gianluca Gaudino, dürfte dir vor allem auch ein Begriff sein, Chris, das ist der ja. Sohn von Maurizio Gaudino. Ähm, bei dem sind wir schon wieder beim Stichwort FC Bayern tatsächlich, war so ein bisschen so ein Edeltalent beim FC Bayern. Ist dann aber irgendwie auch da nie so wirklich hundertprozentig zum Zuge gekommen. Also nicht wie andere äh, Talente sich das da irgendwie mal äh, vorgenommen hatten oder dann auch den Weg geschafft haben, wirklich nach oben durchzustarten. Der war anderthalb Jahre in St. Gallen in der Schweiz von 16 bis 17, ich glaube Anfang 16 bis, bis Mitte 17. Hatte damals einen Marktwert von zweieinhalb Millionen Euro. Ist aber ordentlich eingebrochen, nachdem er dann bei Kievo Verona für ein Jahr war, dann vereinslos gewesen ist. Und danach zweieinhalb Jahre bei den Young Boys Bern gespielt hat. Also die Stats von ihm sind auch so, die hauen mich nicht vom Hocker. Hat 215 aufgezeichnete Spiele in der Transfermarkt-Datenbank und hat elf Tore geschossen als zentraler Mittelfeldspieler. Also, ja, nee, überzeugt mich nicht.
0: Also ich sag mal, ein zentraler Mittelfeldspieler ist für mich jetzt kein, kein Spieler, der unbedingt to große Torgefahr ausstrahlen muss. Das hatte Gianluca Gaudino halt auch nie. Das hat er nicht von seinem Vater gehabt. Ich fand, sein Vater war da immer deutlich gefährlicher. Da hast du immer mehr Angst gehabt, dass er mal irgend so ein, so ein Strahl irgendwie dann doch reinkommt. Und bei ihm sehe ich, ich sehe ihn eher als Ballverteiler, den ich über lange Zeit, also wenn er ein bisschen älter wird, eher noch im defensiven Mittelfeld sehe. Also für mich ist er tatsächlich auch gar kein zentraler Mittelfeldspieler. Für mich ist es ein defensiver Mittelfeldspieler, der... Er kreativ spielt und die Bälle verteilt. Dafür spielt er aber einfach zu unregelmäßig, als dass er das wirklich gut hinbekommen könnte. Die Frage ist jetzt, wie wird er in, in Sandhausen eingesetzt? Schafft er es sich jetzt hier vielleicht einfach mal auf der Position zu etablieren und einfach mal ein bisschen Spielpraxis reinzubekommen? Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht genauso ein Fall ist wie zum Beispiel Marc Stendera, der eigentlich besser in der dritten Liga funktioniert.
1: Dann haben wir noch äh, Christian Kinzombie, Den kürzt jetzt einfach mal ein bisschen ab. Das ist ein Rechtsaußen. Der war mehr oder weniger erweiterter Stammstarter in Uerdingen. Ich denke, das ist einfach nur ein Kandidat für die Kadertiefe. Was weiß ich, wenn Zuku so cool, sich mal verletzt oder so. Ist mit 21 noch relativ jung. Dann haben wir einen Carlo Sickinger geholt. Von dem bin ich persönlich ziemlich angetan. Äh, auch noch sehr jung, 23 Jahre alt. Ich glaube, der hat ein sehr großes Potenzial, der Junge. War Bei Lautern, ähm, ja lange Zeit Kapitän und auch Stammspieler schon mit 20, also auf der Innenverteidigung bzw. defensives Mittelfeld. Der ist jetzt wie gesagt 23 Jahre alt, also ich bin mir sicher, dass das eine sofortige Verstärkung werden wird für Sandhausen auf der 6 und ähm, da bin ich gespannt, wie er sich einfindet in die zweite Liga definitiv. Und dann kommt noch ein Block äh, jetzt mit drei Spielern, ganz witzig, die dann alle Vergangenheit haben vom Vorhof Osnabrück. Also Baschke Maedini ist der Erste, der fest verpflichtet wurde, ist ein Stamm, Stammrechtsverteidiger bei uns gewesen, also hat eigentlich immer Rechtsverteidiger gespielt beim VfL, wurde so ein bisschen umgeschult, früher mal rechtes Mittelfeld gespielt. Ähm, sehr, sehr loyaler Spieler, der extrem viel arbeitet. Ähm, leider ist er so ein bisschen durch seinen Wadenbeinbruch Anfang des Jahres 2021 aus der Form gekommen und ist dann, muss man glaube ich auch sagen, so ein bisschen mit dem VfL in Summe so ein bisschen ja, abgetaucht, würde ich sagen. Also hat sich da dem Niveau Gut oder in dem Sinne halt schlecht angepasst, hat dann auch nicht mehr herausgestochen in der Mannschaft und äh, eigentlich wirklich solider Mann für rechts. Äh, bin ich gespannt, wie er sich einfinden wird in Sandhausen auf jeden Fall. Dann kommt ein ehemaliger weiterer Osnabrücker zurück. Grüße gehen raus an dieser Stelle an NSU Oberjim, -HM. den kenne ich nämlich tatsächlich privat auch ein bisschen. <lacht> der kehrt von seiner Leihe vom ersten FC Kaiserslautern zurück, war dort gesetzt, hat 14 Spiele in der Startelf absolviert von 16 Spielen, wo er überhaupt da war und wurde dort als offensives Mittelfeld bzw. zentrales Mittelfeld eingesetzt, kann aber auch über die Flügel kommen. Sehr, sehr technisch beschlagener Mann, absolut krasse Mentalität, also wirklich jemand, der viel erreichen will, der sich selbst auch fordert, der immer irgendwie versucht, an sich zu arbeiten. Wenn man bei ihm irgendwie einen Schwachpunkt finden will, dann ist es äh, sicherlich das, dass er halt kein Goalgetter ist. Was ist dann vielleicht das, was du eben schon mal gesagt hast, zentrales Mittelfeld? Siehst du gar nicht unbedingt als jemanden, der unbedingt Torgefahr heraufbeschwören muss. Ich sehe ist aber eigentlich eher auch als jemanden, der wirklich so die Zehnerposition die spielt. Und dafür ja, fehlt ihm vielleicht nochmal so ein bisschen so der, der Riecher, den er tatsächlich entwickeln könnte. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall sehr, sehr, dass er diese Saison in Sandhausen einschlägt, weil wie gesagt, er wurde dann verliehen zum ersten FC Klas Lautern, weil er halt äh, ja nicht so diese Aussicht hatte auf die Spielzeit, die er sich wahrscheinlich auch gewünscht hat. Und ich bin mir eigentlich sicher, wenn er vielleicht, das ist auch so ein, so ein Thema, wenn er mal den richtigen Trainer hat, wenn er mal das richtige System hat, in dem er eingesetzt wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass das eigentlich ein Spieler vom Bundesliga-Material ist. Ich wünsche es ihm sehr. Mal schauen, ob er es äh, noch erreicht. Wir bleiben auf jeden Fall dran, solange er dann in der zweiten Liga klickt, kickt hier mit dem Podcast. Also dann werde ich <lacht> mir auf jeden
0: Fall mal auf meine Player-to-Watch-Liste packen. Definitiv. Äh, hört sich spannend an. Es wird ein bisschen die Frage sein, wie Halt Sandhausen jetzt vom System her spielt, ob er da halt reinpasst oder nicht. Aber man, man hört das ja immer super oft. Eben. Spieler brauchen einfach diesen einen Trainer, der ihnen mal wirklich hilft, diesen, diesen Knackpunkt irgendwann, zu scha diesen Schalter umzulegen. Und dann diesen, dieses Durchstarten in dieser alten Liga eben schafft. Oder generell das Durchstarten in der Karriere. Und ja, anders kann man es einfach nur gönnen. Ich, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, hat mich tatsächlich eigentlich echt überzeugt. Weil du sagst ja auch technisch beschlagen. Ich finde, er geht man es Eins gegen Eins, was super selten eigentlich in der zweiten Liga auch ist. Und das macht kann halt so spezielle Momente mit ihm erzeugen.
1: Er ist auch noch relativ jung, das muss man auch immer dazu sagen. Also 23 Jahre noch, also hat noch ein bisschen Entwicklungspotenzial vor sich, aber irgendwann muss das dann halt tatsächlich auch zeigen.
0: Ja, mal ein bisschen auf äh, Tore schießen, skillen.
1: Ja. macht er eigentlich gar nicht schlecht. Also es gibt Videos und so von ihm, da sieht das gut aus, aber im Spielbetrieb ist da vielleicht nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja, das Problem sind halt immer diese Highlight-Clips, wenn du dir <lacht> anguckst. Ah, ah, guck mal, meine Mannschaft hat den und den Spieler verpflichtet. Ich guck mal bei YouTube nach einem Highlight-Clip. Boah, wow, der neue Messi, was haben wir da geholt? Boah, wow, yeah. Und dann kommt am Ende so eine Lulpe wie Kajo raus, weißt du?
1: Aber <lacht> <lacht> oh, das war noch Zeit, nee, das war noch, das war noch Zeit.
0: Ach, hör mir auf, ey. Ja,
1: Aber ich glaube tatsächlich, es, es gibt, glaube ich, wirklich ein Abriss noch, glaube ich, echt Leute, glaube ich, die anscheinend von YouTube-Videos irgendwie scouten und dann da irgendwelche Leute hinstellen und dann so, was ist da passiert?
0: Ich scout immer nur mit FIFA und Fußballmanager.
1: <lacht> Einfach Pace-Werte angucken.
0: Klar, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir noch eine letzte Verpflichtung für den Sturm.
1: Korrekt, das ist äh, Pascal Paco Testro, ebenfalls mal beim VfL aktiv gewesen, allerdings nur eine Saison. Der passte laut dem neuen Aue-Trainer nicht mehr ins System. Da habe ich mich erstmal am Kopf gekratzt, weil äh, was zur Hölle ist da los? Äh, der hat ja, in 33 Spielen 12 Tore erzielt diese Saison, hat davor in der Saison in 29 Spielen 7 Tore erzielt und hat davor in der Saison, sprich 18, 19 in 33 Spielen 15 Tore erzielt. Bei, wir reden hier von Erzgeber Aue, wohlgemerkt. Und das sind Werte, ganz ehrlich, da kann man sich eigentlich nur die Finger nachlecken. Und wenn man das vergleicht mit Behrens, dann ist das ungefähr auf einem Niveau. Äh, Testrome 30 auch noch in einem guten Alter. Also ich bin mir sicher, dass er Behrens ersetzen soll. Also klar soll er Behrens ersetzen, also ich bin mir sicher, dass er das auch kann, weil er einfach von seinen Werten her auch einfach ein super Scorer ist und der halt einfach auch einen super Spielstil hat. Und ich glaube, der passt sehr gut an den Hartwald.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also Paco wird definitiv für zehn Buden gut sein, wenn er sich gut einlebt und äh, ordentlich natürlich in Pässen gefüttert wird. Ob er denn mit guten Pässen gefüttert wird, das werden wir gleich im nächsten Themenblock erfahren. Da reden wir nämlich ein bisschen mehr über den Trainer Gerhard Kleppinger und das ja, System, was der SV Sandhausen spielen will. Aber erstmal gibt es eine kurze Unterbrechung mit einem Entspannungsjingle. Oh Marc, wir haben jetzt die Zugänge und Abgänge gesprochen, dann lass uns doch noch mal einen kurzen Blick auf die Spieler werfen, die eigentlich noch beim SV Sandhausen geblieben sind.
1: <lacht> das ist, glaube ich, der kleinere Anteil und vor allem auch der kleinere Anteil, was die Einsätze angehen wird. Wir haben im Kasten noch Rick Wulle als Ersatztorwart, aktuell, glaube ich, verletzt, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die letzten Berichte haben das irgendwie so angegeben. Dann haben wir noch in der Innenverteidigung Nils Röseler, 29 Jahre alt, war auch ein solider Spieler, hat sogar relativ viele Einsätze gesammelt für Sandhausen, also vielleicht ist auch er ein Kandidat für die Startformation noch, statt Ziroff, kann ich nicht hundertprozentig auflösen. Tim Kister wird für mich nur noch ein Backup sein, der ist auch schon 34, geht auf die 35 zu, ich denke mal, da wird man einfach so ein bisschen auch die Erfahrung nochmal mitnehmen wollen, die man da von ihm hat. Gleiches gilt fast für Dennis Diekmeier, glaube ich. Also der ist auch mit 31, fast 32 aktuell auch verletzt. Ähm, so ein, ja, also auf dem absteigenden Ast kann man, glaube ich, schon sagen. Immer noch ein guter Spieler. Auch gerade Mentalität ist er, glaube ich, jemand, der extrem vorweggeht. Das ist so ein Thema Contento. Diekmeier kann das. Der kann seine Mannschaft mitnehmen. Und dann hat man äh, im defensiven Mittelfeld auf der 6 hat man noch Dennis Linzmeier auch eher ja, solider Wechsler, sage ich mal, bei Sandhausen gewesen, immer mal wieder Einsätze gesammelt. Ähm, Erik Zenger, auch jemand, der tatsächlich auch mal beim VfL gespielt hat, aber auch nur kurz. Den sehe ich so ein bisschen hinten dran. Da weiß ich noch nicht, wie er sich da einsortiert in dieses Gesamtgebilde jetzt, ähm, die der, das der SVS mitbringt. Dann hat man noch Enrique Pena Zauner vorne, auch ein Juwel, 21 Jahre jung. Ähm, sicherlich auch nochmal für den Konkurrenzkampf, glaube ich, auf der 10 position zu haben. Und man darf auch nicht vergessen, Sandhausen hat auch immer noch Alexander Esswein im Kader. Chris, wir haben uns vor der Episode ein bisschen ausgetauscht. Äh, Eswein ist ja auch so jemand, wenn man diesen Namen hört, wenn man so alt ist wie wir, sprich 30 plus oder gerade irgendwie über 30, denkt man immer so, S-Wein, boah, ist auch so ein Millionentalent. Aber irgendwie auch immer den Nachweis schuldig geblieben.
0: Ja, einfach komplett nichts gerissen irgendwie. Also, ich weiß nicht, was habe ich vorhin gesagt? Knapp 200 Spiele äh, in der ersten Liga gemacht. Ähm, es sind 196 und daraus 14 Tore. Finde ich für den Rechtsaußen, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwach. Äh, es war ein für mich immer so ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt habe, warum, warum spielt der eigentlich nicht bei, bei Dortmund oder mh, damals vielleicht Bremen oder sowas, wo einfach wirklich richtig groß funktionieren hätte können? Ähm, ja, traurig. Traurig, dass so jemand dann irgendwie diesen, diesen Hebel nie umlegen konnte. Immerhin hat er keine Kevin-Pannewitz-Karriere hingelegt. <lacht> Aber ja, schade. Hätte ich mir mehr von erhofft. Und in Sandhausen überzeugt er mich jetzt auch nicht wirklich, da sehe ich eher äh, Chibio Suku oder Kinsombi sollten sie wirklich mit einem Rechtsaußen spielen. Wir reden jetzt weiter über den SV Sandhausen und zwar geht es jetzt um den Trainer Gerhard Kleppinger, Kleppinger der 63-Jährige, äh, wurde von Marc auch ein wenig gescoutet, kann man so sagen. Was kannst du uns denn sagen, mit welchem System wird Kleppinger in der nächsten Saison antreten wollen und äh, ja, gibt es denn sonst irgendwelche Fun-Facts oder wissenswerte ja, Statistiken zum Trainer?
1: Ja, also Gerhard Kleppinger ist auch so ein bisschen so ein Nobody gewesen für mich, für viele andere wahrscheinlich auch, ist schon 63 Jahre alt, hat für Michael Schiele bei Sandhausen in der abgelaufenen Saison übernommen, der für Uwe Kuschinat übernommen hatte, der Schiele hat, glaube ich, sechs Spiele trainiert in Sandhausen, dann ist er schon wieder rausgeflogen, der Erfolg, den man sich erwünscht hatte, ja, ist nicht eingetreten, gut, ich Bin jetzt persönlich kein Fan von Michael Schiele, deswegen war das für mich absehbar. Aber Sandhausen hat da auf das Pferd gesetzt, was sie dann relativ schnell wieder ausgetauscht haben. Vorher war Gerhard Kleppinger acht Jahre lang Co-Trainer in Sandhausen, unter anderem unter Alois Schwarz, Kindern, Kotschak, Uwe Kurschiner, Hans-Jürgen Beusen und eben Michael Schiele. Hatte also schon extrem viele Variationen an Trainern auch mitgemacht am Hartwald. Nach seiner Übernahme hat er in 11 von 13 Spielen ein 3-4-1-2 spielen lassen. Chris, das ist das, was ich eben gesagt hatte, wo du gesagt hast, System etc. Kommen wir gleich noch mal zu, wie die Startelf ungefähr aussehen kann. Also da wahrscheinlich wird er einfach in dem System auch spielen lassen, würde ich mal ausgehen, weil 11 von 13 Spielen spricht ja schon eine Rolle eigentlich, die er da wahrscheinlich irgendwie wählen wird. In diesen 13 Spielen hat er 5 Siege geholt, einmal unentschieden gespielt und 7 Mal verloren. 17 zu 18 Tore, 16 Punkte 1,23 Punkte per Spiel, nicht so ein guter Wert, aber Sandhausen hat einfach die ganze Saison auch nicht gut performt.
0: Was ich mich immer persönlich frage, wenn ein Trainer schon wie jetzt zum Beispiel Gerd Kleppinger seit acht Jahren Co-Trainer in Sandhausen ist und dementsprechend viele andere Trainer und ja Systeme mitgenommen hat, glaubst du eigentlich, dass du dann als Trainer auf einer Mentalitätsebene deine Spieler noch so erreichen kannst, wie wenn du neu in den Verein reinkommst?
1: Das äh, ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl eher Nein sagen. Die Frage ist natürlich: hast du einige von Spielern in dem Kader, ähm, ich sag mal, die so ein bisschen so einen Kumpeltyp brauchen als Trainer, ja? Gibt's ja auch. gibt ja welche, die so einen, keinen Felix Magath sage ich mal, brauchen, der irgendwie schleift bis zum Ab Abwinken, aber äh, eher so, ein, so eine Vaterfigur, sag ich mal, in Anführungszeichen brauchen die gestandene Männer natürlich eigentlich auch nicht mehr, aber äh, jemand, mit dem man sich halt vielleicht auch abseits vom Platz ein bisschen gut versteht, mit dem man mal, ein, was weiß ich, ein Bierchen trinkt oder sich halt über Privates irgendwie unterhalten kann. Und da glaube ich schon, dass Kleppinger da irgendwie was richtig macht. Denn, ähm, wie gesagt, im Endeffekt stand ja für so ein Tausendnetz der Klassenerhalt da, Hätte ja auch schief gehen können. Die standen die ganze Saison sowieso nicht so gut da. Und äh, er hat auch mit äh, Co-Trainer Stefan Kulowitz jemanden an der Seite, der 2020 seine Karriere beendet hat bei Sandhausen, der sieben Jahre für Sandhausen gespielt hat und auch Kapitän war eine Zeit lang. Ähm, ich glaube, die beiden so als Duo kennen den Verein einfach sehr gut.
0: Glaube ich auch. Also gerade jetzt mit der, mit der Verpflichtung quasi von Kulowitz eben noch als Co-Trainer, das könnte super spannend werden. Und wie du schon sagst, Kleppinger ist halt eher so dieser. Er ist so ein bisschen dieser ältere, ich, ich will jetzt nicht sagen Daddy-Typ, weil das wird ein bisschen <lacht> komisch kommen. <lacht> Aber er ist halt wirklich schon so ja, so ein Mentor, ja. vielleicht für viele Spieler. Und ich glaube, das, das macht bei ihm den Unterschied, im Gegensatz zu vielen anderen Trainern, die seit Jahren da sind und bei denen die Spieler dann einfach sagen, oh komm, was willst du mir eigentlich erzählen? Seit drei Jahren entlaberst du, das ist das nächste große Spiel und das ist das nächste große Spiel. Dicker, ich nehme es dir nicht mehr ernst. Und ich glaube, das war doch Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, du müsstest eigentlich theoretisch alle drei Jahre mindestens den halben Kader umtauschen, weil sich sonst ein Trainer ablebt. Ist das vielleicht gerade das, was Sandhausen hier gemacht hat? Einfach mal tabula rasa, wir schmeißen mal alles raus, wenn jetzt sowieso für so viele gehen. Also wir verlieren mit Behrens unseren besten Stürmer, wir verlieren unseren Stammkeeper quasi durch ein Leihende, wir verlieren die Innenverteidigung irgendwo, die jetzt natürlich durch ein Upgrade sogar besser gemacht wurde, vielleicht. Und einfach, um damit eben Kleppinger nochmal so einen neuen Schub zu geben, wieder neue Spieler zu erreichen. Und die daraufhin wieder durch eben Mentalität und ja, einfach die, die Aufnahme der Ansprachen, die Mitspieler dann, die Kleppinger jetzt schon länger kennen, auch mit hochziehen können.
1: Kann sein. Also es kann definitiv eine Option sein, dass das der Grund ist, es kann aber auch einfach der Grund sein, glaube ich, dass man vielleicht in Sandhausen erkannt hat, okay, schaut mal, wenn wir hier so im Kader hatten mit Contento, mit Behrens etc. und wir dümpeln trotzdem, in Anführungsstrichen, immer da unten rum. Das ist eben wie nicht das, was wir uns vorgenommen haben mit dem Kader, den wir hier hinstellen, weil man muss auch sagen, mit einem, einer Liga-Zugehörigkeit jetzt von fast, oder jetzt von zehn Jahren, äh, hat man dann auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung in Sandhausen. Und äh, vielleicht sagt man da einfach so, ne, jetzt reicht es mal, mal ein bisschen weg mit diesem ganzen Namen etc. Und äh, wir schauen mal, dass wir da halt wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, unbeschrieben ist nicht richtig, aber vielleicht nicht so ganz glanzvolle Namen holen, die dann aber vielleicht performen, so wie wir uns das wünschen. Was ich bei Clapping auch interessant finde, wäre die Tatsache, vielleicht ist er einfach erfrischend gegenüber diesen ganzen, an Anführungszeichen, Laptop-Trainern, die man heute hat, die sehr, sehr viel ähm, analysieren, Spiele über Videobänder in 48.000 Einzelheiten irgendwie stückeln lassen und äh, irgendwie nochmal eine kleinste Feinheit irgendwie aufarbeiten, in irgendwelchen Detailanalysen. Vielleicht ist er noch so ein Oldschool-Trainer, sag ich mal, ja, der halt auch einfach so ein bisschen diese menschliche Ebene mehr sucht. Ich kenne ihn jetzt nicht in dem, im Detail, kann das nicht äh, beurteilen, könnte es mir aber vorstellen, weil, wie gesagt, mit 63 Jahren gehe ich mal davon aus, ohne ihn jetzt hier irgendwie äh, diskreditieren zu wollen oder so, dass er halt nicht in dieser neuen Trainerwelt so firm ist.
0: Nee, würde ich auch sagen. Also Als Laptop-Trainer würde ich ihn auch definitiv nicht einkategorisieren. Ähm, was ich tatsächlich ganz spannend finde, ich habe eben gerade noch mal einen Blick bei Sandhausen in die Mitarbeiter äh, geworfen, was man so bei Transfermarkt sieht. Und da ist nicht ein Scout aufgeführt. Normalerweise kriegst du dort dann auch einfach mal so Chef-Scouts oder weitere Scouts gezeigt. Und das siehst du jetzt hier gar nicht. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt darauf, wie hat denn der sportliche Leiter äh, Mikael Kabatscha und Teammanager Anthony Loviso, also ehemaliger Frankfurter und ehemaliger Mannheimer, äh, wie, wie kommen die auf diese Namen? Das würde mich super mal also wirklich mal sehr interessieren, weil Scouting ist ja eigentlich so ein Punkt, der so unfassbar wichtig geworden ist im Profifußball.
1: Die Frage werde ich dir heute hier nicht beantworten können, <lacht> aber, ich, aber ich, kann dir meine Frechheit. ich kann dir meine mögliche Startaufstellung nennen, wenn dir das reicht.
0: Ja, immerhin mal. <lacht> Dann fang auch mal an. Wer spielt denn im Tor?
1: Also im Kasten sich ich Patrick Drewes gesetzt. Ich glaube, da sollte es keine Diskussion geben, dafür wird man ihn geholt haben. Dann in der Innenverteidigung habe ich jetzt aufgeschrieben Alexander Ziroff, weil der zum Ende der Saison relativ solide Stamm gespielt hat mit Neuzugang Emanuel Höhn und auch äh, Omar Diakite an seiner Seite, das heißt also zwei neue Innenverteidiger, schon ein bisschen riskant könnte aber sein, dass es so kommt schauen wir mal Ich da glaube
0: Höhn hat genug Erfahrung, dass er das äh, auch in einem neuen Verein relativ gut wegstecken kann
1: Ja, aber Im Zusammenspiel mit Diakite aber auch und Ziroff
0: ja, ich denke schon. Also ich glaube, Zirov ist äh, jemand, der kann sich eh generell ganz gut anpassen. Das hat er im letzten Jahr quasi schon bewie bewiesen, fand ich. Hat einen ganz guten Job hinten bei Sandhausen gemacht. Auch wenn Sandhausen, muss man sagen, einer der Schießbuden der Liga irgendwie war äh, mit 60 Gegentoren. Da war eigentlich nur die Würzburger Kickers mit 69 im Absteigerfeld schlechter. Und im Schnitt hat man 1,76 Tore kassiert. Also dementsprechend kann es eigentlich meiner Meinung nach mit Zirkov Höhen und Diakate nur besser werden.
1: Ja, und dann also das, um das System beizubehalten, was Kleppinger wahrscheinlich spielt, haben wir also drei hinten, also wahrscheinlich drei Innenverteidiger. Dann hast du so eine Doppel-Sechs mit so zwei Außen, die wahrscheinlich mal schieben nach oben oder nach hinten, je nachdem, defensive, offensive. Ich habe jetzt rechts Baschkim tatsächlich gesetzt, aber nur für den Fall, dass Dennis Diekmaier ein bisschen länger verletzt bleibt. Der hat meines Wissens nach einen Moses bandriss Das dauert ja auch immer eine ganze Zeit lang, bis das wieder fit ist. Also wahrscheinlich wird man da auch deswegen vielleicht mit Idini darauf reagiert haben, um selbst wenn ja wieder fit ist, da halt einen ordentlichen ähm, Treiber, sag ich mal, von der Bank zu haben, der Feuer macht. Doppel 6 ist bei mir eigentlich gesetzt aus Janik Bachmann und Carlo Sickinger beides übrigens, äh, Ex-Kaiserslautern-Spieler. Und äh, links außen sehe ich dann, komischerweise, eigentlich passt es vom System her gar nicht, aber tatsächlich Sibio Suku oder Chima Okoroji. Suku könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er so ein bisschen als Sturm-Variante geplant ist. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich kenne die Kader-Analyse von Sandhausen nicht. Ähm, aber wenn Suku über die Flügel kommen sollte, dann würde ich sagen, kommt er wahrscheinlich über links. Aber wie gesagt, Okoroji ist dafür immer, für meine Begriffe eigentlich jemand, der schon normalerweise über eine solide links, -Links mittelfeld kommen kann. Ja, dann 10, Julius Biala hat er letzte Saison relativ safe bekleidet. Da wäre dann zum Beispiel auch Ennis Obrahim auf der 10 wiederzufinden, mal als Backup-Auswechselspieler. Und vorne drin Daniel Cateruel und Pascal Testro, das macht schon Angst. <lacht> also wenn du die beiden da siehst, wenn du die Werte siehst, die die beiden liefern und hinstellen können, ist schon ein mieser Sturm, den Sandhausen da auf den Platz schicken kann.
0: Also ich würde sagen, wahrscheinlich aus dem Sturm kannst du locker mal alleine mit 20, 25, wenn es gut läuft, 30 Buden äh, hoffen, dass die beiden da vorne erzielen. Ähm, ja, es, also wenn du das jetzt liest, die Aufstellung von Sandhausen, muss ich sagen, liest sich wie jemand, der auf jeden Fall im Mittelfeld zu finden sein wird. Ich glaube nicht, um jetzt gleich mal die Prognose ein bisschen vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass wir Groß Sandhausen im Abstiegskampf sehen. Aber du kannst uns erst einmal sagen, gegen wen starten sie dann die neue Saison?
1: Ja, der SVS empfängt äh, die Fortuna aus Düsseldorf am ersten Heimspieltag, also am ersten Spieltag zu Hause. Danach müssen sie auswärts in, in Regensburg dran. Die haben wir ja auch in der kommenden Folge für die nie mehr erste Liga-Vorschau. Also bleibt dran, hört euch auch die natürlich an. Ähm, da gibt es allerdings nochmal einen kleinen Fun-Fact, den werde ich gleich noch mal reinbringen. Auswärts SV Sandhausen, weia! Und dann äh, DFB-Pokal zu Hause gegen RB Leipzig. Ich als Osnabrücker, wir hatten RB Leipzig auch letztes Jahr in der ersten Runde. Wir haben uns äh, geschlagen mit allem, was ging, aber wir mussten uns geschlagen geben. Und das wird äh, Sandhausen, glaube ich, auch drohen. Alles andere wäre eine krasse Überraschung.
0: Äh, ja, kann ich dir nur zustimmen. Fortuna Düsseldorf kann man froh sein, dass man ein Heimspiel hat. Ähm... Man muss in dieser Saison unbedingt die, die Auswärtsschwäche ablegen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Wenn man sich einfach mal wirklich die Stats von der letzten Saison anguckt, 17 Auswärtsspiele, davon hat man kein Spiel unentschieden gespielt. Man hat ein Spiel gewonnen und 16 Niederlagen. Also wir reden hier von 12 zu 39 Toren in der Fremde. Das ist halt...
1: Fun Fact. Also, Sandhausen hat trotzdem die Klasse gehalten.
0: Also man muss jetzt einfach mal wirklich sagen, ich glaube nicht, dass Sandhausen eigentlich aus eigenem Können letztes Jahr die Klasse gehalten hat, sondern aus der Dummheit von Osnabrück.
1: Unter anderem, ja. Und weil Würzburg auch noch genauso schlecht war, ja. Und Braunschweig. Ja war. gut,
0: aber Würzburg wurde ja nur verpfiffen, also.
1: Die haben es schwierig gehabt, das stimmt.
0: <lacht> das stimmt wohl. Gut, dann würde ich mal sagen, Saisonstart abgehakt, dann kommen wir nochmal zu deiner Prognose. Wie sieht es denn für dich mit Sandhausen in der Saison 21/22 aus?
1: Ja, also wichtigster Punkt wird sein, Auswärtsschwäche ablegen. Hast du ja gerade schon mal quasi vorweggenommen. Das sehe ich auch so. Dann hat man, glaube ich, trotzdem großen Umbruch qualitativ gute Spieler dazugeholt. Also ich glaube, in Summe hat man sich qualitativ auf jeden Fall verbessert gegenüber letztem Jahr. Ähm, zum großen Wurf wird es meiner Meinung nach trotzdem nicht reichen. großer Wurf heißt für mich äh, Platz 9 und aufwärts für Sandhausen. Also quasi bester... Wert der Vereinsgeschichte. Das glaube ich einfach nicht, dass sie das schaffen. Ähm, ich bin mir aber auch sicher, dass mit dem Kader ähm, ein Klassenerhalt auf jeden Fall drin sein sollte und auch sein wird. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Sandhausen nicht wie in dieser Saison, wo sie über die Hälfte der Saison unterm Strich gestanden haben, also 16. oder 17. waren, das wird in der kommenden Saison, glaube ich, nicht noch mal passieren. Es sei denn, du hast natürlich brutal irgendwie Verletzungspech oder so, das kannst du natürlich immer nicht einkalkulieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sandhausen in dieser Saison noch mal so schlecht performt wie 2021.
0: Nipp, sehe ich auch nicht. Ich glaube, wir werden auch noch weitere Mannschaften besprechen, gerade zum Beispiel in der nächsten Episode, nämlich die Jahren elf die ich Deutlich, deutlich hinter Sandhausen sehe. Und mit den Worten würde ich jetzt einfach mal sagen, Marc, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir mit dem SV Sandhausen genommen hast. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen die Folge hier, beenden wir die mal. Äh, war jetzt auch lang genug, mit fast 50 Minuten, glaube ich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Sternchen, ein Like, ein Follow in eurer lieblings app da. Folgt uns auf Instagram at auf Twitter at niemehrerstliga oder auf Facebook.com slash und schickt vor allem diesen Podcast allen euren Freunden, die sich auf jeden Fall mit der zweiten Liga auseinandersetzen müssen. Besonders <lacht> aber diese Episode den Sandhausen-Fans.
1: <lacht> Bitteschön.
0: Bitte, bitte, bitte macht das mal. Cool. Dann, Marc. Wir sprechen uns zu der nächsten Folge, nämlich dem Jan Regensburg, dem SSV. Und bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr viel Spaß mit der Folge hattet. Lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen auf Instagram. Wo denkt ihr, wo wird Sandhausen am Ende der Saison landen?
1: Macht's gut. Bis bald.
0: Ciao.